0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 창세기 12장 10절부터 20절까지의 말씀입니다. 아 죄송합니다. 한 가지 광고를 빠뜨려서 말씀드리겠습니다. 저희 오늘 주보 간지에 보시면 섬기는 교회 족구대회 축제라는 간지를 아마 발견하실 수 있으실 겁니다. 저희가 이제 3월 24일부터 5월 첫째 주까지 어, 전체 전체 교인을 대상으로 족구 대회를 진행할 예정입니다 내용물을 참고해 주셔서 지금 읽지는 마시고요 (웃음) 내용물을 참고해 주셔서 어, 좀 좋은 시간이 될수 있도록 함께 기도해 주시고 참여해 주시면 될것 같습니다 네, 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 창세기 12장 10절부터 20절까지의 말씀입니다 우리 교독하겠습니다 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅의 기근이 심하였습니다 그가 애둠에 가까이 이르렀을때 그의 아내 사례에게 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라 애굽사람이 그대를 볼때에 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대는 살일이니 원하건대 그대는 나의 누이라 하라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라 아브라함이 애굽에 이르렀을 때애굽 사람들이 그 여인이 심히 아리따움을 보았고 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬함으로 그 여인을 바로의 궁으로 이끌어들인지라 이에 바로가 그로 말미암아 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암수 나기와 낙타를 얻었더라 여호와께서 아브라함의 아내 사례의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라 바로가 아브라함을 불러서 이르되 내가 어찌하여 나에게 이렇게 행하였느냐 내가 어찌하여 그를 내 아내라고 내게 말하지 아니하였느냐 내가 어찌 그를 누이라 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐 내 아내가 바로 여기 있으니 이제 데려가라 하고 함께 보시겠습니다 바로가 사람들에게 그의 일을 명함해 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내 었더라 아멘
1: 네 오늘 어, 그 주요를 보시면 저희 교회 새롭게 부, 어, 부목사님 어, 부임하셨습니다. 아, 소개 올리도록 하겠습니다. 여러분 잘 아시는 신현웅 목사님, 정호경 사모님 2011년도부터 저와 같이 동역해 왔는데요. 어, 3월 31일날 마지막 고별 설교를 하고 이제 송별하게 됩니다. 어, 추후로도 뭐아틀한테 계실 것이기 때문에 종종 뵙고 또 주안에서 또 아름다운 그 동행이 있을 거로 생각됩니다만 어, 3월 31일에 또 고별 설교하고 송별할 때한달 정도 시간이 있으니까 어, 신목사인 가정과 또 이렇게 정을 좀 나누시고 그간 많은 수고해 주신 것에 대해서 격려해 주시고 어, 좀 그렇게 해주시면 감사하겠습니다. 이번에 부임하게 될 우리 김경천 목사님 그리고 최민희 사모님 그리고 아들 김유건군 참 좋은 목사입니다. 저희 교회에 있으면서 좋은 목사가 탁월한 목사로 성장할 수 있도록 많은 성도님들의 기도와 또 사랑 그리고 존중을 좀 나타내 주시면 참으로 감사하겠습니다. 목사님 사모님 그리고 유건이 인사하시죠. 네, 감사합니다. 잘 오셨습니다. 네, 오늘 저희 예배 참석하신 분 소개 올리도록 하겠습니다. 백승원, 이현실, 부부, 가족이신데 부모님이십니다. 이종경 성도님, 하명숙 성도님, 그리고 동생 내외 강채혁 이현정 성도님 내외분 오셨습니다. 어디 계십니까? 저 계시네. 예, 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 네. 네, 우리 잠깐 오늘 방문해 주신 성도님과 또 김명수 목사님 가정 위해서 기도하도록 하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님, 이종경 함영숙 성도님, 강재혁 이현정 성도님 내에 방문하여 하나님께 예배 드릴 수 있도록 은총 아락하여 주시니 감사합니다. 아버지 하나님 이 방문 가운데 하나님의 섭리와 또 계획과 한령 없는 은총을 부어주시기 원하며 가족들 간의 만남을 통해서 서로 격려하고 또 위로하고 도전하며 은혜 가운데 풍성한 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하늘문을 열어주시사 하나님의 뜻을 나타내시며 그 뜻대로 순종할 수 있도록 성령을 부어주시고 하나님의 거룩하신 이름의 영광위에서 살아가실 수 있도록 늘 동행하시고 역사해 주시옵소서. 존귀하신 아버지 하나님 우리 교회를 사랑하여 주시사 신영은 목사님 네 분을 보내주시고 지난 8년 동안 몸된 교회를 위해서 아버지 하나님 기도하며 또 헌신하여 모든 면에 큰 부흥과 열매를 맺게 하시니 진실로 감사합니다. 이와 같은 동역자를 보내주시니 진실로 감사하며 이제 또석별의대 시간이 되었사오니 남은 기간 동안 특별히 목사님 내외 가정을 안위하여 주시고 주 안에서 강건케 도와주시며 저들의 기회를 주님께서 인도하여 주실 줄로 믿습니다 또한 김경춘 목사님, 최민희 사모님, 아들 유건군 이렇게 교회 공동체의 지체가 되게 하시고 하나님께서 쓰시는 귀한 종을 교회 보내주시니 감사합니다 아버지 하나님 좋은 목사 될수 있도록 주역사해 주시옵시고 말씀과 성령의 사로잡히고 하나님의 영광을 위해서 끝까지 좁은 길을 걸어가는 아름다운 가정 될수 있도록 인도해 주시옵소서 이제 부족한 종 말씀을 대언코자 하오니 깨끗하고 강력한 하나님의 말씀의 통로가 될수 있도록 도와주시고 우리 모두에게 목마른 사슴과 같은 진리에 대한 갈급함을 주시고 성령으로 충만해지는 이 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵 나이다. 아멘. 할렐루야. <웃음> 네, 우리 전원자분 둘러보시면서 네 은혜 안에 충만하시길 바랍니다. 좀 그렇게 인사하시죠. 은혜 안에 충만하시길 바랍니다. 네. 네. <웃음> 네, 오늘 그 원래 당초 석유하려고 했던 그 내용 11개상 19장 1절부터 8절의 내용은 그 로뎀나무에서 절망했던 엘리아에 대한 이야기인데요. 다음 주에 강의하도록 하겠습니다. 창세기 12장에는 두 개의 여행이 기록되어 있습니다. 첫 번째 여행은 창세기 12장 1절부터 9절까지 기록되어 있는 본토 친척 아비집을 떠나 가나안으로 향한 위대한 여행이 기록되어 있다면 두 번째 여행은 오늘 본 말씀 12장 10절부터 20절에 기록되어 있는 가나안을 떠나 애굽으로 향하는 위험한 여행이라고 할수 있습니다. 이두 여행에서 우리는 아브라함이 동일인인가 싶을 만큼 매우 상반된 모습을 나타내는 것을 보게 됩니다. 가난한 땅에서 전적으로 하나님을 의지하던 아브라함이 애굽땅에서는 자신의 꾀를 의지합니다. 위대한 여행을 통해서 영적인 정점을 쳤던 아브라함이 위험한 여행을 통해서 영적 바닥을 칩니다. 위대한 여행의 아브라함이 우리들이 배워야 마땅할 진면 교사라면 위험한 여행의 아브라함은 우리가 배우지 말아야 될 반면 교사인 것입니다 아브라함의 실패를 통해서 우리는 큰 승리 뒤에 큰 시험이 온다는 것을 깨닫게 됩니다 하나님을 바라보지 않고 자신을 바라보게 되면 언제라도 실족화할 수 있다는 것을 우리는 아브라함을 통해서 배울 수 있게 되는 것입니다 아브라함은 갈대아우르에서 하란까지 600마일 그리고 하란에서 가난 세겜까지 1200마일 도압 1800마일을 여행해서 드디어 약속의 땅에 들어왔습니다 그렇지만 하나님께서 가라신 땅은 비어있는 땅이 아니라 이미 주인이 있던 땅이었습니다 그렇지만 아브라함은 낙심하지 않았고 아브라함이 세겜 땅에서 제일 먼저 할 일은 먼저 단을 쌓고 하나님께 예배 드린 것이었습니다 아브라함은 세겜에서 베델로 베델에서 남방 네계부로 계속 나그네처럼 떠돌아 다녀야 됐지만 아브라함은 가는 곳마다 여호와 께 단을 쌓고 예배를 드렸던 것입니다. 그런데 12장 10절을 보게 되면 그 땅에 기근이 있으므로 라고 시작하고 있고 10절 말미에도 그 땅에 기근이 심하였더라 라고 말하면서 성경의 한절에 기근에 대한 언급이 두 번이나 기록되어 있으면서 그 땅에 임한 기근의 심각성을 강조하고 있는 것입니다. 하나님께서 가라고 하신 약속의 땅에 들어왔는데 그땅이 비어있지 않고 주인이 있었을 뿐만 아니라 하나님께서 가라신 그 땅에 기근이 있었다는 것입니다. 아브라함은 옮겨 다니면서 계속 하나님께 단을 쌓고 예배를 드리는 자였는데 예배를 드리는 자에게도 이와 같이 심각한 기근이 찾아올 수 있다는 것을 우리는 본문을 통해서 배워야 하는 것입니다. 그런데 창세기를 조금만 더 주의 깊게 살펴보게 되면 창세기 26장에서는 이삭에게도 기근이 있었다라고 말하고 있고 창세기 46장을 보게 되면 야곱에게도 기근이 있었다라고 언급하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 제가 신앙생활하는 목적이 기근을 피하는 데 있는 것이라면 그것은 잘못된 생각이라는 것입니다 만약에 신앙생활을 삶의 여행 가운데 기근을 피하는 것에 목적을 둔다면 우리는 기근이 닥칠 때마다 매우 심각한 시험 가운데 빠지게 될 것이기 때문입니다 오늘 본문을 통해서 우리가 생각하게 되는 것은 믿음으로 순종하여 걸어가는 믿음의 길 가운데도 매우 심각한 기근이 종종 찾아올 때가 있다 라는 것을 받아들이는 것입니다 그렇다면 우리들은 그 다음 질문을 하게 될 것입니다 그렇다면 믿는 사람에게도 매우 심각한 기근이 찾아온다면 우리는 왜 믿고 순종해야 하는가? 라는 질문을 할수 있을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 성도는 기근 속에서도 하나님의 뜻을 찾는 사람인 줄 믿습니다 기근 속에서 인간들은 아니 여러분과 저는 기근을 통해서 우리 각자의 한계를 발견하게 되고 우리의 각자의 치부를 보게 됩니다 그러면서 조금씩 기근 가운데서 자신이 아니라 나는 전적으로 의지할 수 없는 존재라는 것을 기근을 통해서 깨닫고 하나님만을 의지하는 인격과 신앙으로 기근 가운데서 우리는 씻겨지게 되는 줄로 믿습니다 기근이 없이 성숙할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 그렇지만 그와 같은 일은 이론적으로는 가능할지 모르지만 실제는 불가능한 것이라는 것이죠 성도 여러분 우리는 하나님의 자녀입니다 하나님께서 하나님의 자녀에게 약속하신 것은 기근으로부터의 면제가 아니라 기근 가운데서도 승리할 수 있는 약속인 줄 믿습니다 기근 가운데서 기도하는 사람이 있고 풍년 가운데서도 기도를 잃어버리는 사람이 있습니다 누가 복된 사람입니까? 기근 가운데서도 기도를 붙잡는 사람이 성도요. 복된 사람인 줄로 믿습니다. 기근 가운데서 기도를 붙잡게 되면 반드시 승리하게 될 것입니다. 그리고 그 일들을 통해서 우리는 정금과 같이 될 것입니다. 이것을 믿기 때문에 우리는 기근 가운데서도 즐거워할 수 있게 되는 것입니다. 아멘. 성도 여러분, 하나님께서 아브라함을 복의 근원이 되게 해주신다고 약속하셨습니다. 그리고 1800마일을 가서 가나안 땅에 도착했는데 현실은 전혀 달랐습니다. 복은 고사하고 생존 자체가 위협받는 상황 가운데 도달하게 된 것이죠. 그래서 아브라함은 기근을 피해서 애굽에 우거하려고 내려갔습니다. 근데 본문을 자세히 살펴보면 아브라함이 애굽에 내려간 것이 하나님의 뜻이었는지 아니면 아브라함 개인의 뜻이었는지 본문에는 정확하게 언급되지 않습니다. 그런데 창세기 26장 2절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다. 같이 한번 읽겠습니다. 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애국으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 가라. 그런데 반면에 46장 3절은 이렇게 말합니다. 한번 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 하나님이 이르시되 나는 하나님이라. 내 아버지 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 이렇게 말씀하셨어요 이삭에게도 기근이 있었고 야곱에게도 기근이 있었습니다 그런데 이삭에게 기근이 닥쳤을 때는 하나님께서 애굽으로 내려가지 말라라고 하셨는데 야곱에게 기근이 닥쳤을 때는 하나님께서 야곱에게 애굽으로 내려가는 것을 두려워하지 말라라고 말씀하셨다는 것입니다 그렇다면 오늘 본문에서 기근이 닥쳤을 때 아브라함이 애굽에 내려가는 것이 하나님의 뜻인지 자신의 뜻인지 분명하지 않지만 정황적으로 볼때이 상황에서 아브라함이 애굽에 내려가는 것은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 우리가 이와 같이 기근을 경험한 아브라함과 이삭과 애굽을 통해서 야굽을 통해서 결론 내릴 수 있는 것은 정말 중요한 것은 기근의 애굽에 가고 안 가고 하는 것이 아니라 하나님께서 애굽에 가라고 하셨는가 가지 말라고 하셨는가 하는 것이라는 것이죠 이것을 우리는 깊이 유념해야 될줄 믿습니다 고대 사회에서는 강우량 변동이 심했고 그리고 현대와 같은 관계시설이 없었기 때문에 식량난 심각할 수밖에 없었습니다 그렇지만 나일강 유역은, 유역은 풍부한 수자원으로 많은 식량을 생산할 수 있었기 때문에 기근이 닥쳤을 때 굶주린 외국인들이 출연할 때가 많이 있었던 것입니다 그래서 고대 애굽의 문헌을 보게 되면 기근 때 타민족 다른 나라 사람들이 애굽으로 왔다는 그런 기록들이 있는 것이죠 아브라함은 고대 애굽의 문헌이 기록하고 있는 기근에 닥쳤던 그 많은 무리들 가운데 뒤섞여서 애굽에 들어왔을 것입니다 성도 여러분. 상식을 따라 살면 그리스도인들이 무리 속에 뒤섞이게 되는 것입니다. 아브라함도 애굽의 비옥한 땅에 대한 소식을 들어서 잘 알고 있었을 것입니다. 그리고 아브라함은 많은 식솔들을 거느리고 그들에 대한 큰 책임감을 가지고 있었을 것입니다. 일단 우선 살고 보자 하는 생각에서 자유롭지 않았을 것입니다. 자신과 가솔들이 다 죽게 되면 하나님으로부터 받은 언약이 다 무슨 소용이겠습니까? 그래서 아브라함은 급한 마음에 기근 가운데 기도하지 않고 상식에 의존해서 애굽으로 내려가는 결정을 하게 된 것입니다. 성도 여러분, 이민생활 분주하고 위태로울 때가 얼마나 많이 있습니까? 이민생활 가운데 우리가 우선 살고 보자 이런 생각 들때 많이 있습니다. 그러나 성도 여러분, 우리는 그리스도인으로서 우선 살고 보자 하는 생각으로 사는 존재가 아닌 줄로 믿습니다 우리는 우선 살고 보는 존재가 아니라 우선 하나님의 뜻을 찾고 구하는 존재로 살아가는 것입니다 그래서 예수님께서는 먼저 그 나라와 그의를 구하라 라고 말씀하셨습니다 그리하면 먹을 것도 마실 것도 입을 것도 하나님께서 주신다고 약속하셨습니다 이 약속을 경험하신 여러분과 제가 될해서 간절히 축원합니다 광야에서 예수님께서 40일 동안 금식하셨을 때 사탄의 첫 번째 시험은 돌을 떡이 되게 하라는 것이었습니다. 40일 동안 금식하여 금지로 쓰니 우선 먹고 보자는 것입니다. 그때 예수님께서는 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 라고 사탄의 유혹을 물리치셨습니다. 예수님께서는 마가복음 6장에서 오병여의 기적으로 성인 남자만 5천명을 먹이셨습니다 그때 5병 이후로 5천명을 먹이셨는데 예수님께서는 정작 자기 자신을 위해서는 돌 하나도 떡으로 만들기를 거절하신 것입니다 이 사건을 통해서 여러분과 제가 깊이 생각해 야 되는 것은 떡이 전혀 중요하지 않다는 뜻이 아니라 떡보다 중요한 것은 항상 하나님의 뜻이라는 것입니다 기독교는 떡을 무시하는 존재가 아니라 떡보다 하나님의 뜻이 우선한다는 것을 강조하는 진리인 것입니다 그러므로 여러분과 제가 오늘 결단해야 되는 것은 앞으로 삶의 형편이 어떠하든지 우선 살고 보자라는 생각에 정하겠다는 결단인 것입니다 상식을 무시해서는 안 되지만 상식을 따라 살때 우리는 하나님의 풍요를 경험할 수 없게 될 것입니다 상식적인 판단이 하나님의 뜻을 방해할 수 있다는 것을 경계하십시오 그리스도인들은 합리적이어야 합니다 그렇지만 합리성을 뛰어넘을 수 있어야 되는 존재라는 것을 기억하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 하나님의 인도하심이 아니라 인간적인 판단에 따라 애굽에 들어간 아브라함은 애굽이 점점 가까워지자 저에게 여러 가지 염려가 생기기 시작했습니다 기근으로부터 위험은 피하게 될 것이지만 애굽사람이 자신의 아내의 아리따움을 보고 아브라함을 죽이고 사례를 취할 것이라는 걱정이 생긴 것입니다. 그래서 아브라함이 사례에게 말합니다. 13절을 보게 되면 원컨대 그대는 나의 누이라 하라. 그리하면 내가 그대로 인하여 안전하고 내 목숨이 그대로 인하여 보존하겠노라. 이렇게 말했습니다. 귀가 의심스러울 정도로 아브라함은 비겁하고 자기중심적인 꾀를 생각해낸 것입니다 창세기 20장 12절을 보게 되면 사례가 아브라함의 이복 누이였다는 것을 알수 있습니다 그러므로 여기에서 사례에게 자신의 누이라고 이야기하라는 것은 전적인 거짓말은 아닌 것입니다 반쪽짜리 진리, 반쪽짜리 거짓말인 것입니다 이것을 자기 합리화라고 하는 것입니다 인간은 합리적 존재가 아니라 자기합리화를 하는 존재입니다. 반은 맞는 말이다 라고 자기합리화하지 마실 수 있길 간절히 바랍니다. 완전히 새빨간 거짓말보다 더 위험한 것이 진리를 반쯤 가지고 있는 거짓말. 이것이 더 위험하다는 것을 생각하시고 정직에 힘쓰신 여러분과 제가 될수 있길 간절히 축원합니다. 아브라함이 자신의 아내 사례가 가늠죄를 저지르도록 저와 교사할 정도로 아브라함이 악하고 냉혹한 사람이었다고 생각하지 않습니다. 그렇다면 아브라함은 왜 이렇게 했을까요? 그것은 고대 근동의 문화를 우리가 조금 이해해 볼 필요가 있습니다. 고대 근동에서는 오빠가 누이의 결혼에 일정 정도 영향을 행사할 수 있었다고 합니다. 아브라함은 혹 애굽에서 이 사례를 향한 구원자가 나타나게 되면 결혼의 약속은 하되 오빠로서 그 결혼이 실제 실행되지는 않도록 구혼자를 물리칠 수 있는 방법을 찾으려고 했던 것으로 보입니다 성도 여러분 믿음으로 결단하고 살지 않으면 이와 같이 갈수록 궁색한 방법을 찾을 수밖에 없다는 것입니다 그렇지만 오늘 본문을 보게 되면 상황은 아브라함이 의도했던 것처럼 흘러가지 않았습니다 어느 애굽사람이 아니라 바로가 사례를 취하여 바로의 궁으로 사례를 데려가 버린 것입니다 그리고 바로는 사례를 데려간 것에 대해서 아브라함에게 후대하여 양과 소와 노비와 암순 나귀와 약대를 주었습니다 아브라함은 말씀을 쫓아 갈대아우를 떠나서 1800마일이 떨어진 가나안 땅에 들어갔습니다 그렇지만 결국은 자기 아내까지 팔아먹는 파렴치한 인생으로 전락하게 된 것입니다 이와 같은 아브라함의 모습을 통해서 우리가 믿음으로 살면 담대할 수 있지만 인간적인 방법으로 살게 되면 두려움에 사로잡히게 된다는 사실입니다 하나님을 의지하지 않으면 자신을 의지하게 될 것이고 하나님을 두려워하지 않으면 사람들을 두려워하게 되는 것입니다 한번 발을 잘못 내딛게 되면 걷잡을 수 없는 문제들이 연이어 올수 있다는 것을 기억하시고 믿음으로 담대하게 결단하고 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 바로가 사례를 데리고 왔을 때아브라함이 마음이 어땠을까요? 저의 마음은 진실로 애통하고 후회 막급이었을 것입니다 애시당초 갈대우를 떠나지 않았으면 좋았을걸 아무리 기근이 닥쳐도 애급으로 내려오지 말았으면 좋았을 걸 하면서 후회하였을 것입니다. 상황이 완전히 끝난 것입니다. 자기께 자기가 무너진 것입니다. 그러나 성도 여러분, 우리가 조금만 더 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다. 만약에 아브라함의 궤가 통했다면 어떻게 됐을까요? 만약에 아브라함이 자신에게 닥친 위기를 자신의 궤로 면원했다면 아브라함은 앞으로 닥치는 위기 때마다 믿음으로 돌파하지 않고 자신의 꾀를 의지하며 살아가게 됐을 것이고 그것이 믿는 자에게 가장 큰 위험이 되는 줄 믿습니다 꾀가 아니라 믿음으로 사는 성도와 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다내꾀대로안 되는 것, 내 계획대로 안 되는 것, 내 계산대로 안 되는 것 위기인 것 같지만 사실상은 복이라는 것을 진실로 받아들이실 수 있게 간절히 추원합니다 본문을 보게 되면 아브라함의 계획이 완전히 물거품이 된 순간 하나님께서 일하시기 시작했다는 것을 알수 있습니다. 하나님께서는 바로의 집에 큰 재앙을 내셨습니다. 리 여기서 재앙이라고 번역된 단어가 구약성경 여러 곳에서 매우 심각한 피부병을 언급할 때 사용되는 단어입니다. 바로는 18절과 19절을 보게 되면 아브라함을 불러서 이렇게 말합니다. 내가 어찌하여 나를 이렇게 대접하였느냐? 내가 어찌하여 그를 내 아내라고 내게 고하지 아니하였느냐? 내가 어찌 그를 누이라 하여 나로 그를 취하여 아내를 삼게 하였느냐? 라고 말하면서 이 바로가 세 번이나 어찌하여, 어찌하여, 어찌하여 하며 아브라함에게 원망과 분노를 나타낸 것입니다. 바로가 이와 같이 아브라함을 호되게 구집고 몰아세울 때 아브라함은 한 마디도 대꾸하지 못했습니다. 아브라함은 자신이 잘못한 것을 인정한 것입니다. 요즘 교회와 성도가 세상으로부터 이와 같은 질책을 받을 때가 많이 있습니다. 세상을 꾸짖어야 할 교회가 거꾸로 세상으로부터 어찌하여라고 책망을 듣고 있는 그런 시대인 것입니다. 세상을 변화라고 해야 될 교회가 세상으로부터 교회가 변화된다는 해야 요구를 받고 있는 것입니다. 사나는 성도 여러분, 이 자리에 계신 모든 성도와 애틀한테 섬기는 교회 그리고 애틀한에 있는 많은 교회들이 세상을 굳이 들수 있는 거룩한 공교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 교회의 영향력은 세상을 향하여 우리를 본받으라고 말할 수 있을 때 교회의 영향력이 회복되는 것이기 때문입니다. 아브라함이 잘못한 것을 왜 하나님께서는 바로에게 벌을 내리셨을까요? 바로에게는 아무 잘못이 없습니까? 바로에게 있는 잘못은 바로 무지의 죄인 것입니다. 에베소서 4장 18절을 보게 되면 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있도다라고 말씀합니다. 무지는 마음의 굳어짐의 결과라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 흔히 말하는 것처럼 모르기 때문에 죄가 아니다 법정에서 흔히들 그렇게 얘기하죠 몰랐다라고 말하는 것입니다 그러나 성경은 모르는 것 무지도 마음의 굳어짐의 결과로서 죄라고 이야기하고 있는 것입니다 몰랐다고 하는 것이 내 행위를 정당하게 하는 충분한 근거가 되지 않는다는 것입니다 저는 이 자리에 계신 모든 권속들이 죄에 대해서 더욱더 민감해질 수 있게 간절히 추원합니다. 죄에 대해서 민감해지는 것이 영성의 본질이기 때문입니다. 하나님께서 바로를 치신 것은 아브라함에게 하나님께서 바로보다 크신 하나님이시라는 것을 나타내기 위한 것입니다. 이 땅에 있는 어떤 왕보다 하늘에 계신 하나님께서 크신 왕이심을 진실로 믿으시고 선포하시고 경험하시는 모든 권속되실 수 있게 간절히 추원합니다. 오늘 본문을 보게 되면 아브라함이 애굽에 얼마나 있었는지 나타나지 않습니다. 우리가 하나 더 질문을 하게 되면 왜 하나님께서는 처음부터 아브라함이 애굽으로 내려갈 때 막지 않으셨을까요? 아브라함은 애굽의 치욕으로부터 내 문제를 진실로 해결하실 수 있는 분은 내가 아니라 오직 하나님 뿐이시라는 것을 값을 치르고 배워야 될 필요가 있었기 때문입니다 말로 배울 수 있을 때가 있고 실제 쓴 체험을 통해서 배울 때가 있는 것이죠 인간은 그리고 여러분과 저는 약하고 악한 존재인 것입니다 아브라함이 하란을 떠나 가나안 땅에 도착한 것은 그의 신앙 여정의 완성이 아니라 아브라함 신앙 여정의 시작이었던 것입니다 그리스도인의 중생은 그리스도인으로서의 삶의 시작인 것입니다. 성도 여러분, 이 자리에 있는 우리들은 거룩해서 구원 받은 것이 아니라 거룩해지라고 하나님께서 우리를 구원하신 줄로 믿습니다. 신앙의 길은 먼 길입니다. 그리고 좁은 길입니다. 하루아침에 거룩해지지 않습니다. 빌립버서 1장 6절을 보게 되면 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라 라고 말씀합니다 우리를 의롭다 하신 하나님께서는 우리를 성화시키고 계시며 또한 우리를 마지막 날에 영화시키실 줄로 믿습니다 믿으십니까? 이 확신을 가지실 수 간절히 축원합니다 바로는 아브라함을 무사히 보내주었을 뿐만 아니라 본문을 보게 되면 소유조차 가지고 떠나게 하였습니다 이 바로가 그렇게 한 이유는 아브라함이 이뻐서가 아니라 아브라함 뒤에 있는 하나님의 이 바로가 두려워했기 때문입니다 아브라함이 잘한 것이 하나도 없습니다 그런데도 불구하고 하나님께서는 이 아브라함이 애굽에서 나올 때 많은 소유를 가지고 떠날 수 있도록 하셨습니다 창세기 13장 1절과 2절을 보게 되면 아브라함이 애굽에서 나올새 그와 그 아내와 모든 소유며 롯도 함께하여 남방으로 올라가니 아브라함의 육축과 은금이 풍부하였더라라고 말씀합니다. 기근이 심하였었는데 아브라함에게 오히려 은금이 풍부하게 된 것입니다. 하나님께서 아브라함에게 축복을 부어 주신 것입니다. 아브라함의 행위가 훌륭했기 때문이 아닙니다. 이것은 전적인 하나님의 은혜 때문인 것입니다 오늘 본문에 아브라함이 애굽에 내려갔다가 다시 나온 이야기는 이스라엘의 역사 가운데 두 가지 중요한 구원사의 사건들을 예시하는 중요한 의미가 있는 것입니다 하나는 야곱 일족의 애굽으로의 이주와 노예사리와 출애굽 사건을 예시합니다 그리고 또 하나는 두 번째 출애굽 사건으로서 이스라엘 백성이 바벨룬으로 끌려왔다가 다시 팔레스타인으로 되돌아올 때이 사건, 이두 사건을 오늘 창세기 12장 10절부터 20절의 사건은 예시하는 것입니다 아브라함이 애굽에서 나올 때 많은 소유를 얻어서 나온 것처럼 출애역기 3장 21절에서 22절은 이스라엘 백성이 출애굽할 때도 애굽사람으로부터 온갖 폐물과 물품을 취하여 나왔습니다 그리고 바벨론에서 이스라엘 백성이 돌아올 때도 에스라 1장 6절을 보게 되면 은그릇과 황금과 짐승과 보물과 예물을 가지고 나왔다고 언급하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 인간은 하나님을 바라보지 않으면 언제라도 실족할 수 있는 존재라는 것을 잊지 않으실 수 있게 간절히 추원합니다. 우리의 신앙생활의 목적은 기근을 피하기 위한 것이 아닙니다. 기근 가운데서도 기도를 붙잡고 하나님을 의지하고 승리할 수 있게 하신다고 하나님께서 약속하셨습니다. 우리는 우선 살고 보자라는 생각으로 사는 존재가 아니라 항상 하나님의 뜻을 최우선적으로 생각하며 살아야 하는 존재인 줄 믿습니다. 상식적인 판단을 무시하지 않으시되 상식적인 판단이 하나님의 뜻을 방해할 수 있다는 것을 경계하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 인간적인 방법을 의지하게 되면 두려움이 찾아오게 됩니다. 내 뜻대로 안 돼서 망하는 것이 아니라는 것입니다. 내 뜻대로 안 되는 것이 축복이요. 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 우리의 삶의 목적인 줄 믿습니다. 우리의 안전과 복지를 지켜주신 이는 하늘에 계신 우리 아버지이신 여호와 하나님이신 줄 믿습니다. 이 믿음을 가지고 기근 가운데서도 기도를 붙잡고 거룩해지시고 또 풍성함을 경험하시는 사는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우주 예수의 스도는 예수 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 오늘 창세기 12장 10절에서 20절의 말씀을 통해서 아브라함이 얼마나 위험한 여행을 했는지를 저희들이 깨닫고 반면 교사로 삼고자 합니다 우리도 삶의 여행 중에 있습니다 위험한 여행을 할 때도 많이 있는 것을 주님 앞에 고백합니다. 상식에 의지하고 눈에 보이는 대로 판단하고 들리는 대로 듣들 때가 우리가 너무나 많은 것을 주님 앞에 고백합니다. 하나님의 뜻 가운데서 모든 것을 이해하고 그 뜻들을 순종하기 위해서 질문하는 신앙을 가질 수 있도록 인도하여 주시옵시고 어떠한 삶의 형편에서든지 가장 먼저 하나님의 나라와 그 의리를 구하는 우리가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 내 방법대로 살지 아니하고 하늘에 계신 하나님의 방법대로 살기를 원합니다 그것이 복된 길이 될 줄로 믿습니다 그와 같은 과정 속에서 우리는 그리스도를 닮아가게 될 것이고 하늘의 능력을 경험하게 될 줄로 믿습니다 특별히 이 자리에 계신 성도 가운데 기근깡도 있는 권속들이 있다면 내 방법 내려놓고 하나님의 말씀을 붙잡을 수 있도록 인도하여 주시고 하나님께 기도할 수 있도록 역사해 주시사, 은혜로 모든 것들을 넉넉하게 하시는 살아계신 하나님을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.